0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格。光耀台湾专题系列节目，我是主持人谢美芳。今天在节目当中和听众朋友要来畅谈分析的是同步辐射光啊，如何做先进的检测，包括我们的材料超微系的结构，而开发出更高性能各式先进高分子材料的广泛应用。甚至我们要来谈如何在我们的后疫情时代，协助我们的台湾从。防堵疫情到面对未来艰巨的挑战，我们去如何透过同步辐射的结构性、功能性的这些设备，还有这些前瞻的学术看法，为我们网罗一张对于抗疫这样的一个全备的防护网。同步辐射中心今来畅谈这些题目的，我们邀请两位贵宾，一位是副研究员庄伟宗。和听众朋友来分享。首先欢迎伟忠，你好
1: ，你好，各
2: 位听众，大家
1: 好
0: 。接下来还有一位驻研究员周哲明博士，哲明，欢迎你来
1: 。嘿，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，伟忠，破题，我其实有点想针对后疫时代啊，我们回过头去溯源，在一些前瞻学术的开发上头，你们是不是有一些？掌握的一些重要策略啊，可以做出的一些因应包括新奇的技术，包括成果上头，你们可以做什么样的配合，让我们的防疫工作可以做得更有绩效
2: ？其实疫情从现在来看，跟全球来比较，像台湾是守住了。那你回头去看，台湾怎么能够在这么快的时间内能够整合？当然，政府发挥的整合性非常高的。那能够在快速时间整合，是因为说台湾还有一批传统产业。还是跟留在台湾的，嗯，那有了这些产业的时候，才能够慢慢慢慢，哎，能够迅速在短短的几个月之间建立起这个防护网，嗯，然后一直维持到现在
0: ，嗯哼哼,哼。那如
2: 果说谈到后一期时代，我们的想法说，这些传统产业像早期，呃，十几年前，实际上很多都已经外移到东南亚或者到中国那边去，这个是一个非常严峻的考验。那像很多传统一些业者，上都来找我们。早期是我们去找他，哎、欸，说，哎、欸，你要不要开发一些比较更先进的材料啊，替未来十年、二十年铺路啊？那实际上，在那个年代，在早期的时候，事实上开门就赚钱的时代，他们不是那么的 urgent 说要往这方面走，那也不是那么清楚说，那同步辐射能够替他们带来一些什么样大的成效？因为事实上，同步才发展二十年，嗯，那我们建立的用户呢，事实上还没有到产业界中高阶层。所以说呢，在做决策者的那个时候的判断不是那么清楚，就是說他连头部辐射是什么，他都没有使用过的时候。他就不晓得说这个东西能够对他们带来一些什么样的好处。
0: 了解，其实我觉得你们这样子过渡期适应下来之后，有很多的 SOP 可以变成一个标准知识的一个流程，这样的一个 solid 的一个基础哦。后来在我们面对疫情的时候，我们似乎在这个地方也扮演一些关键性的角色，对不对？对这边又是怎么开始的
2: ？所以我们就想要看说，其实上台湾手下的这些产业似乎看到了一线生机，那我们怎么让这些产业？能够继续延续下去，甚至之后领导全球一个新的趋势、新的材料出现，我们就会布局说：那他们是不是可以往更先进的材料发展？嗯，那他们要怎么做？他们手上有什么武器？那我们跟他们讲说：哎、欸，实际上现在台湾有一个盖好的同步辐射，叫台湾光子源，这个空间可以带来他们不一样新的世界，然后也带一个新的眼睛，就是说他你有一双非常锐利的眼睛，对，去看到你在生产过程当中、嗯、你的微结构是怎么变化的。早期事实上，在这些传统产业上都是老师傅的文化，就是说从原料做完的了候，我常常开玩笑，我也看到一些老师傅讲说，他哎，他这个塑料粒拿起来，牙齿咬一咬，看看这个软硬，他就知道说，哎，这个分子量大概多大。老师
0: 傅太厉害了，对，对
2: 或者是看一下，哎，那个风吹那个纤维在那边飘的时候，哎，那温度要加多少，什么要加多少，那个都是透过老师傅的经验去去做传承。那这些东西在面临到。跟国外的科技去竞争的时候，尤其你要开发全新的材料的时候，这一套就没有办法去做，因为早期他们都会拿竞争品来跟我们看，说，哎、欸，竞争品是这样，我现在做的是这样，那竞品跟他们差异性在哪里
0: ？比出来高下了。比如说啊，你,啊你、嗯、哦，竞争品你差在
2: 这个地方，然后你就再去做改进。我有个 case 是遇到，就是说国外的某间大厂要选择卖原料，然后你可以跟他买原料，你也可以跟他买原料跟买他的制程技术，他也可以寄转给你。然后台湾很,很多家很多家大厂就说：“哎，我做纤维这么久了，我怎么可能会不会纺丝呢？”对
0: 啊，就嗯、我
2: 就原料买进来就好了。对啊，结果大家都买了，结果呢没有一家纺了出来
0: 。哦，关键一定有一些门道，对不对？对就是、说人
2: 家原料都敢卖你了，嗯，对，就是看准说，事实上你没有他的技术，你也很难发挥的出来。
0: 了解 ，OK。对，
2: 所以说重点不在于说是你做不做得到，重点还有一点说你要做的稳定性要够好。嗯。就是良率要够高
0: 。所以你们的功能应该就是扮演他们去解决这些 know how， 对不对？良率要够稳，品质要够高，<对>而且维持一贯的这个水准。对，就是、说
2: 你加工制程在制程方面的 know how 是非常重要的。那制程的微结构的控制更是关键。那制程微结构眼睛看不到的
0: ，嗯、我可不可以请你用实例
2: 来
1: 讲？哎，我进入大学的时候，对不对？是读那个纤维系的。大概大家都告诉我们说，这个纤维业也是个夕阳产业了哈。大家因为那时候有个氛围，就是说，也许像传统啊这种化纤啊、化工、石化产业啊，或许多就把它外移到别的国家去。OK， 那我们台湾留下一些比较精致的，或是半导体科技的产业啊，大家一开始是这样认为的啦。OK， 所以我们那时候很多同学都转行了。可是我们从这次美中贸易战啊，到这次武汉肺炎的疫情，我们发现到一件就是说。一个国家不可能只靠单一的产业来做生存。例如说，我们这次能够防疫表现那么好，代表说我们有很强的实力在传统产业、化纤、纺织这块上面，我们能够自己提供原物料，能够自己生产各式各样的防护装具、口罩这些东西。所以这些东西不是凭空可以掉下来的，也不是说我立刻花钱我就可以组装出这个产品线的。那我们也从美洲贸易战也发现到一件事，说。一个国家对一个关键材料的掌握其实非常重要，像我们可以知道说华为这个例子好了，当我们台积电不出晶片的时候，它手机就要断货了。所以同样也是，所以说其实材料才是在整个产业上占演一个关键的角色。那我们同步辐射在这边主要推的就是说，如何帮我们台湾的化纤产业做高质化。也许说过去一些比较低阶、低端的产品啊，例如说服饰的、啊、机能性的布料啊那种的，我们可能就比较不会去 touch 到它。那可是我们现在要做，就是比较类似像那种高强度的、啊、工业的特种纤维，甚至它可以用在船舶啊，用在飞机啊，甚至在国防上面啊，军事装备。像我们平常都会有人买那个 PE 塑胶袋嘛，买好一点的话就是一包三十块吧。同样的原料 ，PE 就是所谓的聚乙烯，当我们把它聚合成超高分子量，那经过结构特殊设计之后，它能够形成一个纤维，它这个 PE 的纤维。强度比相同半径的钢还要强十倍，能够承受两吨的拉力。意思就是说呢，我把我们一般大楼建立那种 H 型钢，有没有？你用那 PE 的绳子把它一拉起来，钢就立刻变形了
0: 。就是说，这个是既有的文献内容、嗯、这其其实这已经是已经
1: 很长期在做这块研究方面的，这块在日本、美国是做最多的。原理是这样子的，我们是高分子链，就是常常像毛线团这样的一个东西。嗯嗯好，它你你放在把它打开很纠结的时候，我们去拉它不是软软的嘛，毛线团你会拉它。对。可是如果先把每一条线拉的直直的、直直的，嗯、然后捆在一,一拉的时候，你会发现它的强力很高。是。怎么样把乱七八糟的毛线团在工业制程上把它排列的整齐，排到我们所预期要的，达到我们要的结构，嗯、然后呈现我们要的性质？ <Okay. S 2> 这个是台湾在传统过去的产业发展是没有能力做的。关键的问题就是缺少一个适当的眼睛去看它。例如说，我们以前在做材料的时候，所以老师傅级的，他就用材料性质去判断我材料好不好。我拉拉看啊，织成布啊，然后看看整个性质好不好。可是呢，实际上在做这样一个材料研发的时候，我们不是只要看表观的，而是我们要看实际里面内部的结构到底怎么排的，是不是每个分子链都拉直。我们怎么样做可以把它拉直、啊？如果你没有这样的技术，没有这样的眼睛，你根本就无从着手。嗯、所以说，永远都变得不好、嗯
0: 。嗯嗯嗯。对。那我想问的就是说，因为你们这样子的一个发现，跟我们国内厂商实际合作的
1: 案子如何 ？OK， 我们大概有几个厂商在开始做了哈。嗯、一个已经做了一段时间了。OK， 研究就是要做一个高强度的工业用纤维，可能做轮胎帘布啊，像这样的材料，国外可以用来做防弹衣。甚至用来做一些船舶那种复合材料上。那实际上的话，在开发这个材料的过程当中，也许台湾的化工产业还蛮不错，合成技术很高。嗯。可是，在整个材料的物理的结构调控上，基本上台湾是断层的，因为他们还没有一个像厂商用我们这样先进的同步辐射 X 光技术去看材料结构本身的变化。那所以说，他们就没有办法开发整个时间就会拖很久。相对于国外来讲。那今，因为我们那厂商当进来以后，跟我们产生合作关系之后，一开始我们可能建立说，从竞品分析开始，了解说我们的产品跟国外产品的差异是哪里。那第二个说，那我们的整个一个纺丝的一个制程其实很复杂很庞杂，那哪一个纺丝的哪一个制程阶段会是影响材料结构的关键？我们要怎么就把它找出来？那找出来之后，我们是不是能够建立一个很庞大、一个完整的一个制成参数的数据库，跟结构的对应关系，还有产品性能的关系，把它三者把它联合在一起。那产生了这样一个资料库之后，我们在做产品设计、产品开发的时候，我们就可以直接通过 AI 的分析啊，数据库的资料，我们就可以调控我们制成，立刻推出我们要的产品线。而这一个过程其实是要一个很长时间的累积，那我们就协助厂商在这个阶段开始慢慢一步步累积他们所该有的一些支撑参数的跟结构跟性质的资料库。嗯、<哼>我们先建立一个完整的一个研究系统，到时候他们透过这样的关系，然后再快速的产品做开发。那更重要的是，就是说我们需要把这样一个先进的技术引用到业界上去，我们也需要培训他们的人来使用这样的技术。让他们自己了解，哎、欸，这个系数到底说，哎、欸，重要性在哪里？为什么我们可不可以没有它？事实已经证明不可以没有它。嗯。可是大部分的其实业界还没有到意识到这个问题
0: 。了解。
1: 所以我们在找，大概是都是找一些比较指标性的产业，嗯，透过他们引入他们，然后培训他们，建立一个完整的一个实验系统跟开发系统，好研究方法，然后培训他们的人来做相关的研究。嗯。OK， 然后一步步把这个把它推出去。
0: 那么今天邀请的是我们的同步辐射中心的两位杰出的研究员，一位是我们的庄伟纵副研究员，一位是我们的周泽明朱研究员。针对我们传统技术的翻转改变而带来品质创新的跃进，这里头提供了相当多精妙之处的解析。我们先休息片刻，稍后再回到节目下半段和听众朋友来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格光耀台湾专题系列。啊、呃，我们谈到了纺织，我们谈到了后疫时代先进的制程可以做如何先期的发现。这里头有一个很重要的因素，就是你们已经有发现到业界的需求，而且是非常迫切需要转变之处，以至于你们就先跳出来，用你们手上所握有的这些关键的技术跟机制，就可以慢慢的为业界所面临的问题啊迎刃而解，而且是比较前所未有的方法。因为你们可以看到人家所看不到的这些细微之处哦。那帮产业做这件事情，我觉得很难的，就是要去说服他们改变现状这件事情，怎么后来突破这样的一个瓶颈的
2: ？因为事实上呢，有时候要说服厂商愿意卸下心房，然后跟我们聊一些比较，嗯、呃，比较技术层面 know how 的事情的时候，事实上他们一开始是不愿意的。然后我们有几个经历是，呃，我们跟一个产业，我们已经做了一年了。然后在做一次会议上面的时候呢，然后我就跟他们讲说，呃，你们的东西是不是应该是这个样子，这个样子 ，A 加 B 然后产生 C， 产生 D， 然后 D 怎么样，怎么样 ，E 又怎么样，怎么样 ，F 又怎么怎么样的时候。然后他们才卸下心防，跟我们讲说，是的，那是这样子的。然后我们后续要怎么做，哈、啊，然后怎么怎么样怎么样。那时候我就跟他们讲说。我知道这个过程是我们一定要走的，可是如果说你们早跟我们讲的时候，这个计划一个月就结束了，所以双方都莞尔一笑，因为他们一开始就会像挤牙膏的方式，然后慢慢挤。我觉得这是必经的过程啊，我觉得说这也无可厚非了、啊。对，那毕竟他们还不是那么不相信说，说哎，他们不是真的可以看到这一切吗？你真的看得到吗？对，我不告诉你，你看得到吗？就是在一开始合作的时候，他们还也不相信说，说哎，为什么这个技术这么厉害？你当相信了这门技术的时候，他就发现说他其实他离不开他了。嗯
0: ，我有种感觉，我觉得你们是呃说服大家能够在后段的时候哈、哦，就能够全然幸福很重要的一个技术把关者啊。哦、<对>因为你们是在是让大家看到了每个细小的一个步骤证据，让大家相信你们所作所为，对不对？嗯嗯我觉得你们的工作有点像这个科技界的那个 FBI 的人员了。哈、啊，
2: 对我们因为我们本身在材料的建设上面，我们就有很强，实际我们也有很大的建设队来我们这边做一些分析的
1: 。我们同辐射中心所扮演的角色，其实跟一般的什么工研院啊、学校的研发单位啊，其实有很大的差别。可能例如说，他们可能是做产品的开发、技术的转移，所以他们可能是把研发的部分呢，把它设在可能在学校或工研院。当研发有成果的时候呢，再通过计转的方式，然后把它归属到公司去。我们是一个大型的研究设施，我们提供的是一个实验的平台。我们本身不在做这个研发某项特定产品的工作。某种程度上，我们是超然的。可是刚刚主持人讲说我们是 FBI 啊，其实我们真的是 FBI。就是说，任何一个材料的结构，它在我们这种大型的尖端的研究设施里面，它是透明的。所以意思就是说，当我们是 FBI 的时候，等于我们看透它整个材料的结构的内容的时候，那他们当然就是一般在厂商在合作上，他们就会比较 worry， 就是说，这样讲个例子好了，我们一个合作的厂商，其实他们做的很好，他们这个厂商，他们曾经希望说，在他们公司要开一个 meeting， 就是开一个会议，给他们的下游或者他们上中下游相关的厂商，他们办一个联合的会议。他本来希望邀请我们同福社去做演讲，可是忽然又临时又打住了。
0: 为什么呢？因为这是為实际上这是有些敏感的,的事情
1: 。如果在先进国家来看，他可以透过你使用的、研究的设备，你研究的方式，他就可以判断出你现在的研究的水平，跟你多久会追赶到他们。其实整个在高科技产业，或者说先进的材料产业，竞争那么激烈的时候，大家忽然都不想让人家知道
2: 了。就是跟我们合作的厂商的时候，他有时候会面临到一些就专利诉讼的问题。对公司最要紧就是第一个就是客数嘛，然后呢，就是再就是专利诉讼，专利诉讼这是非常大的一件事情，可能这个诉讼他他输了，他的财损可能就瞬间就没了，所以说他们对这件事情看得非常重，那他们第一时间都会来部找我们说，哎，有些什么样的策略，有些什么方式可以帮他们在法庭上面做 defense， 那要怎么样拿出一针见血的数据，一下子就踩死对方。
0: 嗯哼，对，
2: 那这边的话，那同步就有相当大的立足点来帮忙他们。你们、嗯
0: 、曾经办过什么 case？ 我韦重要请哲明分享，好，请哲明
1: 。嗯、我们最近有个厂商，就是有关，就是面对到，就是说，哎、欸，其实他们的开发，他们所具有的专利其实是非常有效，而且很重要的。可是我们知道说，其实在整个商业环境的模式当中，常常会有所谓的专利蟑螂，它的目的就是要透过诉讼来拖延你产品的销售状况。也 delay 你的整个时辰的问题。那实际上，台湾其实在这边已经很努力做的不错了。那可是问题是说，像专利诉讼，尤其现在材料这一块，它其实是一个比较需要一个专业知识的部分。那大部分的法官有时候很难去直接去判断说，哎，到底说，哎，谁说的有理？两兆双方都说他们自己有理。那我们现在面临到一个问题就是说，例如说，哎，这个材料对不对？我们台湾做出来的一个特殊的材料，它里面添加了某些东西，其实跟他们的原始的最初的别国的专利其实是不一致的。可是呢，别国可能就认为说，利用一些比较模糊的手段说，哎，其实他们也有加，可事实上他们没有加。可是透过这种模糊的手段，让法官相信说，哎，其实我们跟他是一样的。问题就出来说，哎，一开始遇到问题的时候，对不对？那他们就会可能去找学校方面去做嘛，因为学校很多实验的设备啊，电子显微镜啊，或者一些性质的测试的方法，他们需要从那边来判断说，哎，他们跟竞争品或者说专利诉讼的产品上实际上有差别的。
0: 意思是说，里头的组成分是不一样的，要来驳回他们的诉讼。可是
1: 问题就出现到说，当别人用一个很技巧性的说法来说，其中你一个成分呢，可能呢，它明明就只能当 A， 可是呢，他却告诉你说，他可以当 A 又可以当 B 的时候，你就会发现说，你没有办法做判断。例如说，两个两这地方都都是 A， 我在显微镜里面其实我看不到差别，对不对？可是我又说我有。那问题就现在变得说，我们要证明说，其实你没有。嗯哼。那这种就不是说一般的显微镜或这些简单的技术也看得到了。那我们就是透过同步辐射的这散射技术，判断出说，如果他这个 A 会变成他们所说的东西的话，那我们应该可以从结构上判断出来。嗯、那我们就是提供这很直接、很杀理的证据来证明这个东西，说，哎、欸，他们真的是没有，其实他们只是在打磨糊仗而已。嗯
0: 最怕的情况就是打模糊仗，你不知道那个焦点到底要对在哪里。<对>你们就可以帮大家找出那个焦点究竟有没有哈？对对对，而且是不是真的聚焦在那上面？甚至可能刚好相反，有其他的焦点才是真的，这要声东击西的这个策略，对对对可能在这个地方会被你们破解，所以我是
1: FBI 嘛。
0: 是，但我也好奇啊，因为究竟从国防到产业，给国家达成什么样的一个超级任务
2: ？在商业的高度竞争下，其实际上知彼知己，百战百胜。那事实上，在商业界的竞争上面，事实上，你只要推出一个新的产品，就有人在帮你做逆向工程这件事情，这是在商业界上非常普遍的一件事情。那在逆向工程上面，上大家也会知道说，哎，你到底是怎么做的？
0: <对>逆向工程指的是
2: ，逆向工程就是说，你只能出了一只手机，我会把你手机每个零件、每个零件都把它剥开来。你今天出了一个新的晶片，我会把你晶片切开来，我看你每一层、每一层的 IC 的布局是怎么布的，这些东西都可以做。你今天出了一个新的材料，我可知道说你的材料是合成些什么东西，你有掺了些什么东西，我都可以利用透过一些分析工具，大约的知道说你大概用了哪些东西，这个就所谓的逆向工程。那同步辐射，当然我们也具备这样的功能。那如果你今天是一个跟随者，你永远有竞争品来做一个分析的动作。如果今天你是一个 pioneer， 你没有竞争品的时候，你要怎么样去做你的研发的动作？就像当今的台积电一样，它现在是全球领先者，它没有竞品可以来分析的时候，它要怎么样去去往前走？那我们现在是先带领着业界说，哎，你现在有竞品，我们先从竞品，先从学习开始。我们希望有一天它能走上 pioneer， 那这是同步辐射最大的一个立足点
0: 。所以，我们还在那个逆向工程那个阶段吗
2: ？在某些产业是，可是，在半导体系我们是 pioneer。啊
0: 、呃，十几年的同步辐射的这个研究生涯，做过了，包括电池，包括光学薄膜、纺织纤维、衣材，你也做过，扮演什么样生命头重要的一个角色
2: ？因为我们就是一个蛮大的一个分析的工具，所以我们可以做的面非常广。除此之外，其实我们应该要更聚焦在一项事业上，因为同步辐射上，实际上大家对这个工具真的非常陌生。就目前为止而言，那我们就想说，那我们可以实力的就是说，我们对某些产业的背景，我们要有有所理解。那我就想到说，其实上在后疫情的时候，更加深我这个概念说，那怎么样让这个纤维产业在台湾能够更蓬勃的发展？很多实际上有像非常先进的一些研发团队，像中医院啊，各个大学的医学系，像他们也有在同步辐射从事 COVID-19 的这一些研究，在治新药啊或者治疫苗上面，事实上我们在在这些蛋白质的结构方面，我们都有很大的贡献在这里面。谈到后疫情时代的话，就是。台湾守住了，有这些口罩，有这些防护衣，已经是 keep 住了。那我现在谈的就是说，怎么样让这些产业持续留在台湾？那是让我们了解这门产业，我们了解这个制程，那我们知道怎么样带他们进来到幕府车里面，那这是我们可以做的。虽然它是真的非常尖端的设备，政府花了上百亿在这个设备上面，那它要推动些什么？我们在教什么？教大家怎么样开车，怎么样开飞机？对我们教业者怎么样使用这些工具？会了这些工具之后，你们能够走得更远，飞得更高。也你会发现，在后一情时代，因为全球交通都封闭了，那在这个时候呢，你会发现说，因为像台湾手下来，它有更多的经贸的往来，工厂可以继续营运,运，它可以接到更多的单，这反而是我们的一个契机。可是说，怎么样在占这个优势之下？我们又在持续的拉大我们的领先群。那在研发团队上面，怎么样在新材料或者说在新的制成上面，能够替业界带来更大的利多？那这是我们目前为止一直想要推动的，就所谓的趁胜追击
0: 。那你呢？你对这个同步辐射中心这一段的这个研究，嗯、你对他扮演的这个角色
1: ？台湾产业不管是化轻或传统产业这部分，其他对转型的压力很迫切。面对大陆的竞争或全球的竞争，那怎么样提升？同步辐射这样一个技术，其实在美国或日本或欧洲，在产业应用上是一个很成熟的一个部分。OK， 那台湾呢？早期还是以学科学学界的研究为主轴嘛。OK， 那可是问题是说，当我们台湾的产业面临到转型竞争的时候，我们能够使上什么力？我们能够帮上什么忙？我到底能够做什么？那实际上这个问题其实不容易。第一个产业他知道说他面临到转型压力，可是策略上要怎么走？走美日路线吗？还是走以前的习惯的那个路线，租水草而居，跟着人力资源的费用去跑。那他必须要做个选择。那我们这时候跳出来，就是告诉他们说，其实我们有一个更好的选择，我们有能力跟每日去做竞争。OK 啊，我们能够扮演这样的角色，我们并不是一个说我们开发一个产品给你们，而是我们是提供一个哎开发的一个方法，来培养你们整个一个研发的团队，来提升的是你们自己研究的实力。所有的这些内容，最后是要回到你的公司去的。将来你这公司有了这样的技术，你们就可以自己往前走。其实每日的也都是这样子，他们可能很多各大重要的公司，他们都在辐射中心有自己的一个光速实验站，通常不给人家外面用了、啊，或者是他们一个产业的联盟的关系的一个实验站都有。主要就那个其实就是他们整个产品开发的一个核心的命脉之所在了、啊。那我们在努力在推广这个过程当中，基本上我们要让台湾的产业的人知道我们的价值在哪里。而他们要理解这个价值的前提是说，不只是说我们能提供有效的成果，更重要的是他们自己产业内部他们的研发人员，他们本身也要依赖这样一个实验技术，所以这是一个互相的，这个过程的关系是需要磨合的，信任度是需要累积的，这也是我们在做的这几年的过程当中所体会到的一件事情。当他们提出了迫切的问题的时候，就是他们最需要我们的时候，我们也要在最快的时候能够帮助他们解决这些问题。靠的是什么？除了说实验技术的先进之外，还有就是说我们在对这个产业或这样的材料的结构的设计或认识上，我们也要更清楚，我们才有办法去做这些东西。其实台湾同辐射在产业应用是正在崛起当中了，然后其实看得到未来。其实慢慢我们最近谈的几个案子，其实都有指标性，而且这些也都是在国家的六大的战略核心产业里面。其实，如果说台湾呢自己没有办法掌握这些战略材料、这些战略物资的自己的生产，那其实台湾的生命线就会断掉。在做这个过程，我一直觉得很激动啊！现在开始要见证的是，因为后疫情时代的开始，这个产业要开始往上爬，而且刚好我们就是在蹲到最低的时候往上跳那一个关键的人，所以这是我觉得说我们很荣幸有这个机会在这个上面做，觉得人生好像应该就这样才不虚
0: 此行吗？对,、啊对
1: 美国最优秀的人才不在学术界，在产业界。那我们以前早期在学的时候，我们老师告诉我们说，日本啊，一个叫泰林的房子，泰林的人造纤维的公司，他们一个公司，他们的研发单位就比整个我们台湾科技大学还要大，人还要多，所有最优秀的人呢都在那边。那是我一开始很怀疑，会这样子吗？可是台湾为什么不是这样一个环境？那后来我才从进入这个产业小组后，真正去 run 过，有才知道说啊，为什么先进国家之所以先进，他们的原因到底在哪里？很多事情不能用打高空的，真的要很投入的去做。台湾现在开始也在往这个走。其实 COVID nineteen 对台湾最大的影响就是说，台湾人终于有自信心了。再追一下，台湾就可以往上走，产业可以往上走，再追一下就可以走到领先群。那所以这是一个很千载难逢的机会了。我们只是求取,取我们自己成为好的家训班的训练师，是我们让我们
2: 的成员能够开着跑车、开着飞机四处飞、四处跑。我们早期是观察到说，其实让，哎、欸，为什么每日他们这些东西做的这么好？嗯，上午发现说，事实上，在同步辐射是真的是不可或缺的一个工具那我进来这里就是说，哎、欸，那怎么都没有业界来用这些工具、oh. 对啊，我我就会想说，那我们应该把这個东西关输在这业界里面，所以我就觉得就这个是我应该要持续要去做。除了我自己本身科研之外，我们还要往这方面走，而且要
1: 走的更快。做这个其实我们都超前部署
2: 了，厂<笑>商
1: 他们可能目前還现阶段还不需要，可是我们已经在筹备一些实验的设施或实验的设备，待当他们未来需要的时候，就可以立刻可以使用。那总体的目的就是希望说产业能够高质化嘛，不管是任何产业都一样
0: 。太好了，跟两位分享哈，我有一种感觉，就是台湾的这个时代真的要爆发的感觉哈，嗯、尤其是我们的产业时代，所以大家并不孤单，一起努力、嗯、做这世界的光，好不好？嗯、谢谢你们，不不不，谢谢，太精彩了，谢谢谢谢，<笑>谢谢。那么邀请到的是我们同步辐射中心两位研究人员，我们的庄伟宗副研究员以及我们的周泽民。助研究员，在节目频道当中温暖而有智慧的分享。谢谢您共同的参与 ，IC 布洛格，我是谢美芳
1: ，我是庄伟中，我是周泽民
0: 。我们一起在频道和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜